0: Bienvenue sur radio puis il est 10h05.
1: radio puis
0: Et vous nous écoutez sur nos trois fréquences en haut de France, 92.5 à Compiègne, 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon. Notre streaming internet avec le wwwradiopuis où vous nous écoutez partout en France et dans le monde. Aujourd'hui, en ce 7 novembre 2019, c'est la rentrée pour l'école de Carlepont et c'est la rentrée de cette émission que vous avez connue l'année dernière et qui revient donc pour une toute nouvelle saison, Un monde sans fil, la revue de presse internationale que vous proposent les enfants de l'école et on va en parler tout de suite parce que les enfants sont dans la salle d'interview en compagnie de Monsieur Lelon. Bonjour les enfants, bonjour Monsieur Lelon.
2: Bonjour Nicolas.
0: Comment allez-vous
2: bah Écoutez, ça va bien, un peu humide mais ça va bien.
0: Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, le temps n'est pas véritablement avec nous, mais bon, c'est l'automne, on va dire, hein, effectivement. Donc, en tout cas, on est, euh, est ravi de, de recommencer cette, euh, ce projet qu'on avait déjà entamé donc, euh, sur l'année scolaire précédente. Et euh, donc, euh, justement, avant de véritablement lancer euh, cette nouvelle saison, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu euh, comment, quel est le concept de cette émission alors,
2: c'est euh, Un monde sans fil, c'est donc la revue de presse euh, internationale, c'est-à-dire que les élèves euh, lisent et recherchent des articles euh, qui concernent tous les pays euh, de la planète, et donc pas la France, euh, normalement en tout cas. Et euh, c'est histoire de voir un petit peu ce qui se passe chez nos voisins, que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique, en Océanie. Et euh, ça permet comme ça de connaître un petit peu mieux les autres cultures, euh, les autres pays. Donc on choisit généralement des articles qui sont euh, des fois sérieux, des fois un petit peu amusants, euh, etc. Euh, ce qui est important dans la revue de presse, c'est simplement de transmettre les informations. Et, et ce qui est aussi vraiment important, surtout par rapport à, à Radio puis euh c'est qu'on ne prend pas de position. En fait, on est là pour transmettre simplement des infos. Euh, quand nous, on fait des débats ou des discussions à l'école, là, chacun peut donner son avis, critiquer, etc. Mais euh, dans le cadre de cette émission Un monde sans fil, euh, on respecte la, la neutralité. Donc, on est là pour faire euh, l'info des journalistes, en fait, euh, des, des jeunes journalistes.
0: D'accord, donc, euh, donc ça y est, c'est la deuxième saison hein, que nous lançons d'un oui. monde sans fil, alors il y a certains enfants qui ont déjà connu euh, la, la première saison de euh, l'année dernière, il y en a certains qui rejoignent l'aventure cette année
2: ah, Il y en a très peu Enfin, pas beaucoup on va dire qu'ils l'ont des qui sont encore présents hein, mmh. c'est les CM2 de cette année qui étaient CM1 l'année dernière la majorité pour eux ça va être une grande découverte aujourd'hui hein. donc il va mmh. peut-être y avoir un petit peu d'appréhension oui. mais euh, bon je pense que ça va très bien se passer
0: Oh ben on l'espère en tout cas à l'habitude, il hein. n'y euh, a, a pas de souci là-dessus. Alors aujourd'hui effectivement, on va quand même préciser qu'aujourd'hui donc on est le 7 novembre et que c'est la journée internationale de le, la journée nationale pardon de lutte contre le harcèlement à l'école. Donc ça oui. il faut quand même bien le préciser effectivement et qu'il y a euh, beaucoup d'actions qui ont lieu avec l'Académie d'Amiens et puis avec euh, les lycées, les collèges et les écoles effectivement. Donc on va quand même le préciser euh, qu'aujourd'hui c'est une journée un petit peu particulière. Tout à fait. Et eh ben je pense que tout est dit, on va pouvoir donc démarrer ce générique tout d'abord. Voici pour vous, chers amis auditeurs, la Revue de Presse Internationale.
3: La Revue de Presse Internationale.
2: La Revue de Presse Internationale. La Revue de
0: Presse Internationale. Eh ben voilà, c'est parti donc pour cette première émission et qui a l'honneur de commencer ce rendez vous, monsieur Lelon?
2: Alors on va commencer le premier article avec Morgane, qui va nous emmener dans un pays qu'on commence à bien connaître maintenant puisque c'est le Japon. Et euh, je rappelle d'ailleurs que on continue notre projet euh, UNESCO avec le, le Japon et ses élèves euh, encore cette année fabriquent une fresque euh, avec une école euh, euh, d'Ako City qui est une ville japonaise, une fresque conjointe bien sûr. Et j'en profite pour rappeler que cette fresque faite donc par les deux écoles franco-japonaises sera exposée euh, à l'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo en juin juillet plutôt fin juin, début juillet 2020. Et je pense qu'on fera peut-être une émission spéciale Japon dans, dans quelques temps au niveau de, la, de cette revue de presse internationale. et eh bien, il n'y a pas de souci. <rire> Donc c'est Morgane qui va nous parler de quelque chose d'assez particulier qui se passe dans les écoles japonaises.
4: Un robot infirmier vérifie qu'aucun élève n'est malade. Leur journée commence toujours de la même manière. Chaque matin, les élèves de 2000 écoles maternelles chinoises passent à tour de rôle devant Walk Lake. Ce petit robot infirmier est chargé de vérifier qu'ils ne sont pas malades pour limiter les épidémies dans les classes. Chaque enfant âgé de 2 à 6 ans glisse ses mains dans le ventre du robot pour qu'il prenne la, sa température il pose ensuite son menton sur un support et ouvre, grand la bouche, face à une caméra au niveau de la bouche du robot Walk Lake. Du robot Walk Lake examine sa gorge. Si la lumière verte s'allume, les élèves rejoignent sa classe, sinon il doit aller chez le médecin. Avant l'arrivée du robot, les élèves étaient déjà examinés tous les jours. Mais les infirmiers passaient du temps à prendre la température avec un thermomètre. Walk Lake, lui, le fait en trois secondes. D'autres robots envahissent les écoles chinoises. Kiko, un petit robot à la tête ronde et sans bras, aide les maîtres et les maîtresses. Il raconte des histoires aux enfants de maternelle et leur donne des exercices à faire. Grâce à des caméras, il se déplace seul et propose aux élèves d'enregistrer de, des vidéos. Un autre robot autonome est utilisé à l'école bingo. Il est capable de donner des cours d'anglais et de sciences grâce à son système de reconnaissance faciale. Le robot s'est identifié chaque élève. Il pose des questions, répond à celles des élèves et donne même des notes en prenant en compte la voix, l'expression du visage. Les créateurs de bingo ont aussi inventé un robot capable de corriger les devoirs à la maison.
0: Voilà. Hum. Un robot à l'école. Effectivement, ben c'est vrai qu'on a, on a le sentiment que ça, ça, c'est l'avenir qui est en train d'arriver dans les écoles, effectivement, avec les robots. Tout en, tout, en tout cas, effectivement, on va, on va te, te remercier. Et puis, on va retrouver, euh, c'est une habitude maintenant, hein, entre chaque article, on a un petit son qui fait la liaison. Et on l enchaîne avec euh, quel élève, M. Lelon
2: Alors, c'est Raphaël qui va nous parler euh, d'un rhinocéros.
5: Un rhinocéros attaque la voiture d'une soigneuse. Elle s'en so, est sortie avec quelques bleus. Une soigneuse du parc Safari en Allemagne a été attaquée par un rhinocéros il y a quelques jours. Elle se trouvait à bord d'un véhicule blanc à rayures noires et tentait de faire rentrer l'animal dans son enclos. Le rhinocéros a alors chargé la voiture qui s'est retournée plusieurs fois. Lorsque l'animal a retrouvé son calme, d'autres employés du parc sont venus porter secours à leurs collègues. collègues. Le rhinocéros Cusini, 30 ans, est arrivé dans le parc il y a un an et demi. Il a du mal à s'habituer à son nouveau lieu de vie et pas libéré de son enclos lorsque les visiteurs sont présents. Après ces accidents, Cusini sera peut-être envoyé dans un zoo.
2: Voilà, donc un rhinocéros
0: un peu en colère en Allemagne. Et c'était en Allemagne, effectivement comme ça, parce que en fait pour vous expliquer, moi maintenant je vais noter effectivement, je vais tout noter au niveau des articles parce que quand on fera le, le podcast, eh ben, ça permettra de, de recontextualiser toutes les informations. Eh ben, en tout cas, on va te remercier Raphaël et puis on va retrouver tout de suite un, un autre article dans quelques secondes. Et on va aller dans quel pays On va surtout retrouver quel élève, Monsieur Le
2: Alors c'est Allison qui va nous emmener aux États-Unis, hein, où les Américains avaient des envies d'achat un peu particulier.
6: Les États-Unis veulent acheter le Groenland au Danemark qui dit non. Cela peut sembler incroyable. Il y a quelques jours, Donald Trump, le président des États-Unis, a proposé au Danemark de lui acheter le Groenland. La première ministre danoise a refusé, précisant que l'île n'était pas à vendre. L'histoire des états unis repose en partie sur l'achat de, de nouveaux territoires. Et le Groenland est un vieux rêve pour les Américains. Il avait déjà proposé de l'acheter deux fois, en 1867 puis en 1946, sans succès. Avec la fonte des glaces, les richesses des sous-sols deviendront plus faciles à exploiter. Pétrole, gaz, mais aussi or, rubis et diamants. Des minerais précieux. Le Groenland se trouve dans la région arctique, très touchée par le réchauffement du climat. La fonte des glaces a certains avantages, disent les Américains. D'abord, les richesses du Groenland vont devenir de plus en plus faciles à exploiter. Ensuite, des navires de marchandises pourront accéder aux grandes voies maritimes du nord, comme le passage nord-est l'exploitation des richesses du Groenland intéresse aussi d'autres pays puissants comme la Russie et la Chine.
2: Voilà, donc un achat qui n'a pas eu lieu. Bah oui, ça
0: se comprend. <rire> ça, ça se comprend, effectivement, pour protéger, un peu la, pour protéger la planète et quand ouais, on oui. sait euh, <rire> ce, que, ce que font les Américains, voilà. c'est un peu compliqué, effectivement. <rire> mm. et bah, en tout cas, on va te, te remercier, Alison, et puis on va retrouver un autre article dans un instant. Je vois les petits camarades là qui sont à côté euh, dans, dans le hall, effectivement. Euh, ils sont en train de danser à chaque fois qu'il y a le son de, entre les articles. Mais vous inquiétez pas, après vous allez passer à l'antenne aussi. Hein, donc <rire> vous allez avoir la même chose. <rire> effectivement, c'est vrai que ça serait parti dans le hall, ça serait parti aussi euh, dans la cuisine. Donc euh, je vous vois danser, mais après, je, après ce sera à vous, <rire> je vous rassure. <rire> Et bien on va continuer ce tour du monde, monsieur Lelon, avec euh, notre prochain article.
2: Voilà, alors c'est Valentin qui nous amène au Brésil. Et plus précisément, en Amazonie.
7: L'Amazonie en feu. Depuis le début de l'été, une partie de la forêt brûle en Amazonie. Voici 6 informations à retenir sur cette région du monde. L'Amazonie fait 5,5 millions de kilomètres carrés. C'est 10 fois la superficie de la France. Elle s'étend sur 9 pays d'Amérique du Sud... 3 millions d'Indiens d'Amérique vivent en Amazonie. La forêt amazonienne absorbe 15% du CO2 rejeté sur la planète par les voitures. Les usines, Elle abrite un quart de la biodiversité mondiale. En 50 ans, un cinquième de la forêt a été détruite pour faire des routes, vendre du bois, cultiver des champs. Cette année, il y a eu 79 000 feux au Brésil. Presque tous ont été allumés par des hommes pour remplacer la forêt par des champs.
2: Donc, des graves problèmes dans l'Amazonie qui continuent de brûler.
0: Et c'est vrai effectivement que c'est vrai qu'on en parle moins maintenant. Mais euh... enfin, je pense que ça, je pense que ça s'est arrêté parce qu'on n'en parle plus vraiment dans l'actualité mais euh, après c'est vrai qu'il y a d'autres feux qui ont été aussi euh, qui ont gravement touché c'était la Californie hein, aux oui. États-Unis où mmh. effectivement avec le vent ça n'a pas arrangé la, la situation. Et ben, en tout cas on va te remercier euh, Valentin et il nous reste un article pour ce premier groupe et ben, on va le retrouver dans un instant. C'est l'heure déjà de retrouver notre dernier article pour ce premier groupe. Monsieur Long, je vous laisse la parole.
2: Alors, nous allons partir en Inde avec euh, Sidi, qui va nous parler de la conquête spatiale, puisque l'Inde est un pays très engagé dans la conquête spatiale.
4: Le robot de l'Inde a raté son atterrissage lunaire. Vikram ne répond plus. La communication avec l'atterrisseur indien a été perdue. Alors que l'engin s'apprêtait à se poser sur la Lune... Vikram devait libérer à la surface de l'astre un petit robot solaire d'exploration. Vikram avait commencé son voyage spatial à bord de Chandrayaan 2, un véhicule non-habité envoyé par l'agence spatiale indienne fin juillet depuis deux semaines. Chandrayaan 2 tournait autour de la Lune, se posait sur la Lune et une mission délicate si l'atterrissaire ne ralentit pas assez, il arrive trop vite et s'écrase. C'est ce qui est arrivé en avril à un engin israélien. Jusqu'à présent, seuls trois pays ont réussi à poser un engin spatial sur la Lune. Les états unis la Russie et la Chine.
8: Voilà,
2: donc petit échec, mais ils vont certainement recommencer et réussir.
0: C'est ce qu'on espère en tout cas, effectivement. Et hein. oui. eh ben, En attendant, on est déjà à la fin de cette première partie d'émission d'un monde sans fil. Comme d'habitude, on va faire une petite pause musicale dans cette émission euh, pour euh, permettre au deuxième groupe de, re, de nous rejoindre dans la salle d'interview. Mais avant, on va parler d'un événement qui aura lieu euh, dans un peu plus de dix jours maintenant au Tigre de Marny-les-Compiègne c'est Fou d'Histoire avec la bande-annonce que nous allons écouter puis ensuite ce sera les trois cafés gourmands avec à nos Souvenirs sur l'antenne de Radio Pisalène et euh, on espère les avoir en interview dans quelques jours effectivement on est en pleine négociation pour les avoir euh, en fauneur puisque je sais qu'ils passent dans la région très prochainement du côté d'Amiens. Allez c'est parti tout de suite pour la bande-annonce avec euh, Fou d'Histoire puis trois cafés gourmands à nos souvenirs et à tout de suite pour la deuxième partie d'Amont sans fil les Fous d'Histoire, le Festival du Spectacle Historique et le Marché de l'Histoire, revient le 16 et le 17 novembre 2019 au Tigre de Marny-les-Compiègnes. Ce festival rassemble près d'une centaine de compagnies professionnelles et amateurs de spectacle historique. Le festival est couplé à un Marché de l'Histoire qui rassemble quant à lui plus de 250 exposants de plus de 20 nationalités couvrant les périodes allant de la préhistoire au XXe siècle en passant bien entendu par le Moyen-Âge et proposant la vente de divers produits de reconstitution et d'inspiration historique armes et armures, costumes, bijoux, instruments de musique, produits alimentaires et bien plus. Les Fous d'Histoire, c'est le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h. Plus d'informations sur www.histoire-vivante.org Alors, si vous aussi vous êtes un fou d'Histoire ou vous voulez le devenir, rendez-vous le 16 et le 17 novembre au Tigre de Marny-les-Compiègne pour les Fous d'Histoire. Radio Puzalène, 100.9, Noyon, 92.5, Compiègne, 99.1, Soissons. Radio Puzalène, un souffle neuf dans vos oreilles.
1: Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle et des vaches en photo C'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler Vous me trouvez un peu con N'aimez pas ma chanson Vous me croyez bizarre Un peu patriotard Le fruit de ma réflexion Ne touchera personne Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région C'est pire qu'une religion au-delà d'une confession Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire je monte au ciel, y il aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pédri. Johan s'en voyage dans un autre pays, allez fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudine Musette, à en perdre la tête, on veut un dernier chabrol, un petit goût de gnôle. Les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre, c'est pire qu'un testament Au-delà d'une confidence On est des petits-enfants De ce joli coin de France Enterrés, nous vivons. Baillez-nous s'il le faut Mais prenez soin avant De remplir notre jabot La relève est pour toi Notre petit Lucas On te laisse en héritage La piste, nous on dégage Le temps nous a gâtés On en a bien profité On a des souvenirs en tête Ce soir, faisons la fête Acceptez ma rengaine Elle veut juste dire je t'aime Soyez sûr, j'en suis fier J'ai la chorale en cathéter, cathéter. D'être avec vous ce soir J'ai le cœur qui pétit Mimi, serre-nous à boire On a les yeux qui brillent Papa, ya pa, ya papa. Je suis j'ai la, la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire. On a les yeux qui, qui brillent. brillent.
0: A l'instant, les trois cafés gourmands sur l'antenne de radio puis avec à nos souvenirs en ce jeudi 7 novembre 2019. Je vous rappelle que vous êtes en direct sur les ondes de radio puis sur nos trois fréquences, le 92.5 à Compiègne, le 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon et notre streaming internet avec le wwwradiopuis vous nous écoutez partout en France et dans le monde c'est la deuxième partie d'un monde sans fil Donc c'est la revue de presse internationale Qui fait sa rentrée aujourd'hui Avec euh, Monsieur Lelon et les enfants de l'école de Carlepont Avec un nouveau groupe qui vient de s'installer euh, Dans la salle d'interview Et ben, on va redémarrer tout de suite On va mettre le jingle Et on va démarrer tout de suite ce deuxième groupe La
2: revue de presse internationale la revue de presse internationale. La revue de presse internationale.
0: C'est parti donc pour ce deuxième groupe. Et monsieur Lelon, je vous laisse le micro pour annoncer qui va prendre l'antenne en premier
2: alors, on va commencer par euh, Héloïse. Alors là, je rappelle que les cinq qui vont suivre, hein, les cinq enfants, c'est leur grande première sur Radio Pizalène. Hein? Un grand moment. Donc Héloïse va nous parler de, malheureusement, un article Platte de quelque chose qui s'est passé aux États-Unis. On t'écoute, Héloïse.
4: « Une fillette meurt à cause d'une infection rare. Lily Mae avant est décédée lundi après huit jours d'hospitalisation. » Cette Américaine de 10 ans a été infectée par une amibe très rare et agressive, surnommée « mangeuse de cerveau ». En effet, cette amibe a provoqué une inflammation dans le cerveau de la petite fille. Après s'être baignée dans le fleuve près de Waco, dans le sud des États-Unis, Amérique, elle a eu de la fièvre et très mal à la tête. Elle a été hospitalisée, mais il est très difficile de soigner ce genre d'infection. La mythe dangereuse vit dans les eaux chaudes, de lacs et de rivières. Toutefois, les cas de contamination sont très rares parmi les millions de personnes nageant dans les lacs et les rivières chaque année, a précisé un responsable de la région.
3: Voilà,
2: donc euh, une baignade un petit peu tragique pour cette fillette américaine
0: effectivement donc euh, c'est vrai que c'est vrai que ça peut être ça peut être très euh, difficile. En tout cas, merci euh, Héloïse, Moi, je t'ai trouvé vraiment à l'aise pour la pour ta première à Radio Psyalène. Donc euh, c'est en tout cas félicitations. Allez, on va retrouver le son entre articles et on va passer à la deuxième au deuxième élève. Et le deuxième élève qui va continuer cette émission, je vous laisse la parole, Monsieur Lelon.
2: Alors, c'est Mathilde qui va nous emmener en Écosse et qui va nous donner des nouvelles du fameux monstre du Loch Ness.
4: Monstre du Loch Ness. Une anguille géante L'hypothèse de avait déjà été émise en 1933. Des scientifiques néo-zélandais pensent que le monstre du Loch Ness est peut-être une anguille géante une légende vieille de plusieurs années, euh, de plusieurs siècles, raconte qu'une créature vit dans le Loch Ness, un lac écossais, profond de 250 mètres. De nombreux chercheurs essaient de savoir s'il s'agit vraiment d'un animal et, si oui, à quelle espèce il appartient. Des scientifiques néo-zélandais ont recueilli de l'eau du lac, y compris à grande profondeur. Ils y ils ont étudié les ADN qu'ils y ont trouvés. Résultat, le monstre le n'est monstre ni un reptile ni un poisson géant. Beaucoup d'ADN d'anguille a été retrouvé. Cela a mis les chercheurs sur la piste de l'anguille géante. Cela reste à confirmer. Voilà.
2: voilà, donc pas vraiment de monstre, mais plutôt une très très grande anguille, a priori.
0: A priori. Mais ça reste une légende, <rire> effectivement. Allez, on continue dans, dans un instant avec un tout nouvel article. Et on continue notre tour du, notre tour du monde pardon, avec vous, monsieur Lelon, et des élèves de l'école de Carlepont.
2: Alors, c'est Lola qui va nous emmener en, en Afrique, et plus particulièrement au Burkina Faso. En plus, elle a fait quelques petites recherches. Donc, Lola va nous dire ce qu'elle a trouvé sur le Burkina Faso.
4: Nombre d'habitants. 19 000 4, 742 000 715 continent l'Afrique, capitale Ougatou, Ougatougou, ils sont privés d'école à cause du terrorisme. D'ordinaire, la rentrée a lieu en octobre au Burkina Faso, Afrique, mais 2000 écoles sur 19 000 resteront fermées cette année à cause des groupes terroristes. 9000 enseignants ont été obligés d'arrêter de travailler. Tout le monde a peur a confié l'un d'eux à la radio allemande. 400 000 enfants sont ainsi privés d'école. Au Burkina Faso, 3 personnes sur 10 ne savent pas lire. Ce nombre risque d'augmenter avec la fermeture des écoles. Depuis 2015, des groupes terroristes armés attaquent les habitants, leur font peur. Ils s'opposent au gouvernement.
2: Bien, donc beaucoup d'écoles fermées malheureusement au Burkina Faso, en Afrique en ce moment.
0: Et C'est vrai que comme on le dit, comme on le répète, souvent l'école c'est quand même très important pour, pour l'éducation et aussi pour le développement personnel. Tout à fait, oui. Et bien on va continuer notre tour du monde dans un instant avec un nouvel article. Et je vois que ça danse dans le hall, effectivement. Hein, pour, <rire> entre chaque musique, euh, enfin le son, entre articles, à chaque fois, ça danse dans le hall, <rire> effectivement. Alors, M. Lelon, on continue donc ce tour du monde avec notre prochain article.
2: Oui, alors c'est Lilou qui va nous emmener aux États-Unis pour nous conter l'aventure la, assez extraordinaire d'un petit écolier euh, malheureusement pauvre. Mais il lui arrive quelque chose de vraiment très spécial. Alors, on écoute euh, Lilou.
4: Une université vient à l'aide d'un écolier. Les autres élèves se moquaient de lui. Il y a peu, un petit garçon d'une école Altamont aux États-Unis, Amérique, est venu avec un t-shirt orange sur lequel une feuille blanche était épinglée. Sur le papier, l'enfant avait dessiné les deux lettres UT pour université du Tennessee. Par manque d'argent, il avait fait ce T-shirt lui-même pour participer à la journée des couleurs universelles, universitaires. Touché de voir son élève pleurer, la maîtresse lui a, a contacté le directeur de l'université du Tennessee sur Facebook. Celui-ci a offert au garçon un sac rempli d'accessoires et de vêtements au nom de l'université. Il a aussi eu l'idée de reprendre le, le dessin de l'enfant pour en faire un t-shirt officiel. De quoi lui redonner le sourire.
2: Voilà, donc une belle aventure de ce petit garçon qui aura maintenant tout un équipement universitaire euh, gratuit.
0: Et c'est vrai que... Euh, le, on, on, on... On parlait de, de harcèlement, en plus en cette journée nationale du harcèlement, euh, enfin contre le harcèlement à l'école, c'est vrai que c'est euh, très important de l'évoquer. Voilà, dans tous les pays, c'est pareil. Exactement, exactement. Et bien il nous reste euh, un article dans cette euh, émission, donc on va le retrouver dans un instant. Dernier article de cette émission, donc cette première émission d'un monde sans fil. Et euh, je vous laisse la parole, Monsieur Lelon.
2: Alors, c'est Mathéo qui va nous emmener euh, en Afrique, au Nigeria, où euh, une idée tout à fait euh, originale a été proposée aux enfants les plus pauvres. On écoute Matteo.
4: Un club d'échecs aide des enfants pauvres. Aider des enfants pauvres est souvent obligé de travailler au lieu d'aller à l'école. En leur apprenant à jouer aux échecs, c'est le pari fait par le joueur d'échecs, Tunde Onakoya. Il y a un an, il a ouvert un club consacré à ce jeu dans le gigantesque bidonville du près de Lagos, au Nigeria. Des dizaines d'enfants s'y rendent régulièrement pour apprendre les règles ou disputer des parties et parmi eux, certains progressent 8. Le club d'échecs a été installé sous une tente dans la cour d'un bar au cœur du bidonville. Les enfants, dont les plus jeunes ont 3 ans, disputent des dizaines de parties en, de parties en même temps. Le professeur Tunde Onakoya, 24 ans, a appris à jouer à l'école primaire il considère que ce jeu, qui oblige à réfléchir et à se concentrer, aide les enfants à développer leurs talents. C'est comme de la nourriture pour le cerveau a été confié à l'agence France Presse.
2: Voilà, donc le club d'échecs pour les élèves les plus défavorisés. C'était une idée assez originale, bien sûr, et grâce au bénévolat de ce maître international d'échecs.
0: D'accord, et puis c'est vrai aussi qu'on va parler effectivement de d'échecs également puisqu'on va parler dans un instant de, du, du festival du film de Compiègne hein, qui se poursuit actuellement et ce jusqu'à dimanche euh, et puis dimanche il y aura la présence euh, du champion de France d'échecs euh, donc euh, à partir de 18h pour le film Faïm et il y aura également un tournoi d'échecs de, départemental des jeunes de l'Oise qualificatif au championnat de France qui aura lieu toute la journée de dimanche d'ailleurs au Majestique de Compiègne à l'occasion du festival du film de Compiègne alors, avant de se quitter pour cette émission d'un monde sans fil, euh, on va euh, préciser euh, également, Le Long, que cette année encore, enfin, en deux, ce sera en 2020, hein, pour l'année scolaire, on entend évidemment euh, que pour cette année scolaire 2019-2020, on aura le plaisir d'accueillir à nouveau la finale départementale des petits champions de la lecture.
2: Voilà, on a eu la confirmation, là, il y a quelques jours. Euh, donc pour euh, alors je sais même plus c'est cinq ou six fois maintenant euh, je crois que c'est la sixième sixième il me semble sixième fois où euh, avec Radio plus haleine on va pouvoir accueillir cette finale départementale euh, des petits champions de la lecture euh, et chaque année on a constaté qu'il y avait de plus en plus de, de, de participants à, à cette finale donc les, les finales locales ont d'abord lieu en décembre, janvier, février dans chaque commune participante et chaque petit champion euh de ces communes, bah, viendra à Carlepont, à radio Plus Haleine. Donc on attend la précision exacte pour la date, mais ça sera comme d'habitude mi-mars 2020 en direct, bien sûr, sur les ondes de radio Plus Haleine.
0: Et c'est vrai qu'on le, on le dit et on le répète hein, à chaque fois, c'est, euh, je crois, un des seules, une des seules finales en France, effectivement, qui est réalisée en radio et qui est réalisé en direct aussi sur les ondes. Hein. Euh, ah je oui. connais pas, je connais mmh. pas de finale non. qui a lieu en radio. Hein.
2: C'est, euh, je crois que là on est depuis depuis le début d'ailleurs, hein, hein euh, depuis 5 six ans maintenant, euh, innovant dans cette. Euh, façon d'organiser la finale euh, après évidemment il y a la, la finale nationale, la grande mmh. finale assez particulière qui a lieu tous les ans en direct, euh, enfin direct non mais euh, à la Comédie Française, mmh. sur la scène de la Comédie Française, mais même là elle n'est pas retransmise euh, que ça soit par télé ou radio euh, en direct mmh. donc euh, voilà donc Radio Plus Haleine nous permet euh, encore une fois d'innover euh, et c'est vrai que ça permet euh, d'ailleurs euh, aux amis, aux, aux élèves aux enseignants euh, qui ne peuvent pas y, euh, venir forcément sur Carle pont ce jour-là d'ailleurs on ne pourrait pas accueillir non plus euh, trop de monde, mmh. de pouvoir suivre en direct ou en différé mmh.
3: hein, avec, cette, avec euh, le podcast effectivement voilà, euh,
2: cette émission, donc c'est vraiment un événement euh, important et encore une fois je remercie euh, Radio Puzalen et toute l'équipe de nous faire confiance et de participer avec nous Hein, pour ce oui. partenariat euh, oui. vraiment qui est très important la lecture, on, on le voit aujourd'hui on le voit régulièrement, pour nous c'est quelque chose
0: d'important c'est vrai effectivement et puis nous ça, nous ça nous fait plaisir également de vous accueillir dans, dans les studios, dans notre salle de, ce, salle de spectacle jacques nain euh, ça nous fait plaisir d'accueillir les enfants et on le voit à chaque fois les enfants sont impressionnés euh, de, de venir de, dans, à la radio, déjà découvrir les coulisses d'une radio parce que c'est pas tous les jours effectivement qu'on donne l'opportunité euh, d'ouvrir de, 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 euh, les portes de la radio et puis aussi de, bah voilà, dans cette salle de spectacle non seulement se produire devant un public effectivement, mais aussi avec les auditeurs de Radio Puyzelaine qui vivent cette finale en direct comme chaque année, et c'est vrai que ça nous, ça nous fait plaisir de vous accueillir.
2: C'est vrai que la pression pour les élèves est plus forte. Elle est un peu Le plus fait d'être oui. en radio que d'être comme ça devant simplement quelques jurys comme ça mmh. se fait euh, par ailleurs, mais c'est l'intérêt justement de, de cette manifestation. Mmh. Une belle expérience.
0: Effectivement Et eh ben, en tout cas On va vous remercier Monsieur Lelon Pour euh, nous faire À nouveau confiance Sur ce projet Déjà d'un monde sans fil ben, Merci à vous Donc cette émission la, Cette émission Était en direct Vous la retrouvez En podcast D'ici le début De l'après-midi hein. Vous le retrouverez Sur notre site internet Et sur notre page Facebook euh, Radio Puyzelaine Comme j'expliquais Justement On a changé de système De, de, de podcast hein. Avant c'était sur Youtube Mais malheureusement Sur Youtube C'était beaucoup trop contraignant Donc on a changé de système C'est beaucoup plus rapide On peut garder les musiques donc forcément euh, on est gagnant effectivement et donc l'émission est à retrouver sur notre site internet et sur notre page Facebook Radio haleine et puis la semaine prochaine effectivement Un monde sans fil euh, sera également à l'antenne à partir de 10h mais ce sera une émission cette fois-ci enregistrée comme chaque fois hein, comme l'année dernière on fait une émission en direct une émission enregistrée l'émission enregistrée on va la mettre en place d'ailleurs Dès la fin de celle-ci <rire> Effectivement Alors je vais garder un tout petit peu l'antenne Puisqu'on va parler euh, du festival du film de Compiègne euh, On va faire un tout petit flash avec Le programme du jour Et donc c'est dans, tout de suite
1: Radio Puisalène
0: Le festival du film de Compiègne, c'est en ce moment et ce jusqu'au 10 novembre prochain, le programme de votre journée de jeudi, donc à partir de 14h, il y aura un documentaire, un documentaire exceptionnel sur la première guerre mondiale pour les soldats tombés, donc un film qui a été entièrement colorisé. Donc, c'est un événement à vivre à partir de 14h. À 16h, vous retrouverez « Au bout des doigts ». Donc, c'est un autre film qui vous est proposé. Alors, juste le temps, voilà. « Au bout des doigts », effectivement, avec Jules Benchetrit et Lambert Wilson. Donc, c'est la musique qui est « Le secret » de Mathieu Malinsky, dont il ose pas en parler dans sa banlieue où il traîne avec ses potes. Donc, ça, c'est à partir de 16h. À 18h, au mémorial de l'internement et de la déportation, il y aura un film euh, qui s'appelle Corsac, euh, à l'occasion euh, de la c'est de l'année polonaise, voilà, du mois du film documentaire. Euh, en partenariat avec l'Institut polonais de Paris. Donc ce sera au mémorial de l'internement et de la déportation. À partir de 18h, une euh, séance euh, qui sera euh, animée par Jonathan Lévy euh, avec un débat qui euh, sera euh, proposé. À 18h30, vous retrouverez rêves au Majestique euh, de Compiègne, l'histoire d'un jeune prodige du célèbre ballet euh, du Kirov. Et euh, donc euh, qui est fasciné par les folles nuits parisiennes et par la vie artistique et culturelle de la euh, capitale. Et donc ce sera à 18h30. Et puis l'événement ce soir à 21h, euh, c'est euh, la projection du film Le regard de Charles, l'histoire de Charles Aznavour racontée euh, par... Charles Aznavour, puisqu'il avait été équipé d'une caméra, il a tout filmé dans sa vie, au moment de son décès, il a donné toutes ses bandes au réalisateur, Marc-Di Domenico, et le réalisateur d'ailleurs, Marc-Di Domenico, sera au Majestic de Compiègne ce soir, en compagnie également de Micha Asnavour donc le fils de Charles Aznavour ils seront tous les deux présents au Majestique de Compiègne ce soir pour ce film le regard de Charles avec la voix de Romain Duris voilà donc pour ce, le programme du festival du film de Compiègne aujourd'hui on parlera du, fest, de, du programme de demain évidemment demain sur notre antenne on va se quitter avec Camille Lou et Spencer, moi je vous retrouve demain à 15h pour le rendez-vous des associations avec le centre social rural de Guiscard, cet après-midi vous retrouverez euh, le, le magazine Parlons France, effectivement avec le magazine des, de la Fédération des radios associatives du nord de la France et donc on se quitte avec Camilou avant de repartir dans notre film musical merci de votre fidélité et très bonne journée à tous, À montre sans fil revient la semaine prochaine à 10h, au revoir